0: OK， 艰难路，这个叫什么？心得系列第一集。今天选的是一本《黑暗中芬芳的谎言》。哎呦，闹钟！日本人写了、啊<咳>，书名就叫《黑暗中芬芳的谎言》。但是我的简介可能不不会写<咳>，简单讲讲一下，我可能会写吧。还不知道点击要怎么写。这一本我是觉得还还不错啊。<咳>我刚才想要录别本，不过这一本我比较有记忆点。这一本大致上先讲一下，它大概就在讲它的视野很特别，是从一个第一人称，然后是用一个盲人的视野在在讲述故事。它定位算推理啦，但是我觉得它。也不是普通的推理吧，它就有点新形态，就也有融合很多其他元素的推理，所以、嗯、不会很硬，很容易阅读的那种。然后我觉得它、嗯，要不要讲大纲大纲讲一下就是他，嗯、他在怀疑他哥哥，他在怀疑他哥哥。这边在讲一个日本跟大陆的的故事，就他们是从。呃，他们有个政策，然后他们搬到他们一家搬到大陆生活一阵子。可是打仗后，我忘记哪一次打仗，反正里面就有一个打仗啊，是不是真的我也不知道。反正我们用他的故事设定啦，反正一场大大战后，有些就就分割嘛。大战后就是这些在大陆的日本人开始逃回逃回日本，可是逃的过程中大家可能就分散了。然后打仗的过程可能十几二十年又。又不能直接从大陆回到日本之类，就有点像分隔两地。然后好不容易、欸、他弟弟很早就回来了，然后他哥哥回来之后，他就开始怀疑，呃、欸，也不是之后，咳咳他哥哥回来，然后到到了某一段时间，到了故事的这个点，故事的开头这个点，他就在怀疑他哥哥是不是假的，是不是大陆人混充日本日本人，然后回到这个那种。概念，那我我觉得就不讲太多他的那个故事啦，我就讲我我觉得厉害的点，我觉得第一人称盲人视角这个就很难写，因为这个这个你要从一个盲人视角，也就是你只能从摸索或者声音、嗅觉、其他听觉去去描述，但是他这边描述就用的非常厉害，所以他。的那个叙事手法或什么是是蛮强的，然后我觉得另一个更强的点是，因为普通的推理就是你有一个犯人或者犯人在这三人之中找一个，或者是搜寻谁是犯人，就是你很明确有一个怀疑的点。可是他这边最强的是，他这个怀疑的点会晃来晃去，也就是他会有犹豫的，所以就是我认为他。一样算推理，可是他的推理是新形态，因为他的这个推理是有他，他有时候过了某个事件又觉得，嗯，我是不是不该怀疑我哥哥？我是不是他是不是就是真的？就是咳咳跟普通我们一一真，我们就一定认为，呃，三犯人就在三人之中，或者是一定有犯人，谁杀了他？有有被害者嘛？那这不是自杀事件，他杀事件，一定有人杀了他的这个怀疑。单方面的，我们不会犹豫说，哎、欸，会不会他自杀了？不会，但是他这边就会这样子反反复复，在他经过某一个事件之后，他又会又会犹豫，哎、欸，是不是好算了啦？就这样接受，我不不找真相了的那种感觉。他这个这个是很很特别的，就是我决定寻找真相，然后过一段时间，好像我又不要寻找真相，因为如果寻找真相而那个真相会刺伤我的话。是不是我宁愿在这个这本书嘛，《芬芳的谎言》中，或者黑暗中，他是盲人嘛咳咳咳，因为他看不到，所以他科哥不知道是真还是假的。然后，呃，对吧、啊？他就回到这里，是他妈妈去去去那个一个认亲会，他把他认回来，然后所以这个大陆子才可以回到这个日本这里生活。那他说会不会是假的？因为他看不到，会不会母亲认错了？中间就是在。讲述这一段，但他第一人称，所以可以用大量的第一人称的优势啊，可以用大量的自白独白。第三人称不不太行咳咳，所以你很清楚知道他内心的呃内心话或者他犹豫的点，就是如果你用第三人称，哎、欸，为什么他突然不找真相了？你就比较难。经过某个事件后，第三人称写法会变这样。经过某个事件后，谁谁谁决定。不寻找真相，因为怎样加样第三层是用外部切入去描述他内心嘛，但是会比较硬一点。那他这个就用的很刚好<咳>。大概第一人称也在设计之中啊，就是跟剧情自由，因为剧情所以决定要用什么人称。然后，所以就在这个反反复复的点，而且可是。可是这个点最厉害的是什么？他还有一个更细的是，当他决定不找的时候，我们读者一定想要找啊。就是他在不找过程，他在说服读者，我决定不找真相，因为找出这真相搞不好是很难堪的，或不搞不好会伤害母亲的心，因为他妈妈都已经认了这个他哥哥嘛，都认回来生活好几年了，几十年了。如果我突然告诉他妈妈，主角他突然告诉母亲，这哥哥是假的，是大陆来。来日本住的，还欺骗的之类的，他妈妈会很难过或怎样怎样怎样，他妈妈会很老了之类的<咳>，大概嘛，他就是这个点会会反复的<咳>说服他自己跟说服读者，是不是？那我们就不要找了，反正就是他把推理这个元素玩弄的到一个新的境界。一般推理，我们就是寻找犯人嘛，然后在推理手法这边做做变化，有很高超的推理手法、犯案手法之类的设计的密室杀人或什么。但是他这边在推理这元素玩弄的更更让我们去思考推理的推理的这个初衷，或者是推理真正我们要达到什么意义，只是找出犯人而已嘛，还是为了什么什么中，如果为了母亲，那找出犯人。找出哥哥是真或假有那么重要吗？之类的，去让我们思考推理。这是我的角度啦，他搞不好没有这样想，但是我的角度是让我们思考那真相，真相重不重要的那种感感觉。所以他不不找的话，那就一辈子蒙蔽在这个不确定的呃不确定的怀疑中。但是会不会这才是更幸福之类的？但最后他还是毅然决然的去找出了真相。而发现真相之后，他后悔吗？我想想，好像也没有后悔，但好像也、欸……我忘了。反正他一定要找出真相嘛，因为这本书，他就算不找，读者也想看嘛。所以，反正他就要来来反反复复中，就决定还是找真相，就有点。所以，你读者的话，你可能会被他来来去去的影响。哎、欸，我要找真相，我不找，我就不找，没关系啊，反正就演到这里了。然后后面又讲不对啊，我还想看真相。然后真相再来一个惊叹号。但是以惊叹号，以推理来讲，或以其他书来讲，它的这个呃最后的这个叫什么？最后的这个大结局就是通常故事一本书的走向。我自己的排法，前面是7分，而不是在讲节奏，在讲整体的精彩度。前面是7分，中段大概是8分。然后最后段再拉到9分， 9分就是一个瞬间，就有点像一场烟火、烟烟火秀。前面先铺陈，或前面一开始就先爆一个打，你也可以87898789开头嘛之类的。然后七八，最后最后完结是突然拆一个超大，然后就迅速收。就是通常我的结尾都会可以跟他有点像。然后9收完之后，再一点点，可能两三页的那种。收尾就跟歌歌很多歌曲一样，第一段、第二段，然后第三段再来一个那个转折的之后高潮，然后最后再收尾一点点两三句，再再从最高音拉回最低音再收的那种抒情之类的，大概差不多啊。反正就是结尾就是最精彩的部分。通常我的写法也是变这样，我都你中间精彩，然后后面就其实都没东西啦，所以后面。其实电影也是这样、啊，很多都是这样，就是大概演到中，然后哎、欸、一段大大结局打魔王，然后结束，类似的感觉。好，我们讲他的大结局最精彩的部分，这里也是最真相的地方，挖开来真相之后，我让他知道他哥哥跟跟另一个大陆人，然后怎样怎好像可以讲、啊，反正<笑>我的心得系列，通常啦。我就报不报的好像也不重要。反正通常讲完，不包括很多心得或影评，你讲完，然后你看完影评呢，其实再去看的几率蛮低的啦呵。而且让你比较省时间啦，反正最后呢，他,他挖开真相，发现嗯是他才是那个大陆人呵。然后这个这个他这个母亲，这个日本的母亲。才是有点收养他的概念，其实有点复杂。啊，反正就当初打仗的时候，在那边，这个主角的真实的妈妈把他丢掉了，然后被这个他现在的这个母亲日本人给给领养了。然后这边也有一个，他他一直以为他是哥哥嘛，其实也是就是这个母亲的日本母亲的哥哥的小孩啦，反正领养这个领养这一只，然后。所以就就很复杂，好像很难讲。对，所以他真正的哥哥，哎、欸，真正日本人的这个母亲的小孩，丢在大陆，然后第一次大战的时候要逃跑的时候，这个主角就跟着这个日本领养他的母亲回到日本。啊，他真正的母亲有点忘，他真正他是大陆人，他真正大陆母亲，好像我有点忘了，忘了。好像在别的地方，然后他他其实有双胞胎，好像就是养不下他了，反正有点小复杂。我怎么一时间讲讲不讲不完整呢、啊？结果就是这样，结果就是一个还不错啊，还但是不会很难猜，我觉得他前面种种的迹象不会太难猜。我是没有猜到一个点，就是双胞胎啦，他其实还有另一个双胞胎大陆大陆哥哥，他自己是大陆人嘛，他有另一个大陆哥哥。双胞胎跟他长得一模一样，大概就这样<笑>，好吧。结局是结局也算是一个惊叹号，也算是一个爆点，也算是还还 OK。但是我觉得重点都不在那个，因为以其他本的推理小说，我们就当成因为这本算是推理小说，它的什么推理的奖大奖日本的大奖，所以你用推理小说方面比的话，它它最后的大结局不算太精彩，但是。也 OK， 大概就是八分，其他本可能可以到九或十分那种揭露真相的那种正统的那种推理，但他这本是把推理玩弄到一个新的境界，像我刚刚讲，他去质疑那个真相的必要性、真相的意义、真相带来的好处坏处思考，然后中间犹豫来犹豫去的反复，然后又最特别就是他用了盲人这个第一视角、第一人称。去描写，也就是，而且他在，就我之前讲过第一人称，他难写程度嘛<咳>。哪一集有讲？我就讲第一人称，他在转换场景这件事情是很难。我之前在举例嘛，今天你在三年一班打架，三年三班很和平，你要怎么描写三年三班很和平？你这三年一班里面正在打架那个人，你要同时间写到这里。你得打架打一打被打出来，然后奔奔跑跑过三年三班，跑过三年四班教室，然后发现一集那班都很安静之类的。那你今天先用盲人的角度，再用第一人称，难上加难，因为首先盲人你你很容易被局限在这里。当然，你故事推动这些很简单啊，故事推动像我刚刚说的嘛，走走跑出叫做什么。可是难写在你如果，而且我觉得这一篇。如果是盲人在写别的剧情，可能写不写不了，因为他的剧情是跟着盲人很，就是剧情的设计跟盲人设计是环环相扣的，因为他盲人这边，所以走到餐厅，他第一次约一个重要的线索人去询问他哥哥的事情时，旁边坐了谁他不知道，旁边有偷偷坐了一个人，他看不到，因为这个点他看不到，但旁边有一个人，最后就是他那个这个日本的哥哥啦。日本的哥哥一直一直在他旁边，一切都知道，在保护他之类的。因為他是盲人，那他就觉得身边怪怪的，所以他用了这个点去去接，用了这个设计盲人去接这个剧情。所以是因为你可以说是因为角色而设计的剧情，也可以说是因为剧情设计的角色。这一点就是看完之后我最大的收获，就是我的角色跟剧情要有必然的关系。就是我今天。嗯如果一个角色他天生有三只手，那我的剧情你要写他当一个都市的糕饼师傅是可以，因为那三只手说他做糕饼就很厉害，然后就是参加很多大奖，但是他第三手都藏起来，或者他就是做饭的时候不能给别人知道之类之类的，那是一个這种简单的安排啊。但是就是要怎么样更就是。你像你这盲人嘛，也有很多其他剧情，可是要哪一个就是最能发挥它的极大化，这只角色的特色的极大化发挥进来，这本是做到很很到位的。像你三只手，你要做甜点是可以，就是可能会有特殊的厉害，或你三只手你要比什么魔术方块可能会更厉害之类的，就是有很多很多剧情，那是哪一个最能发挥它，甚至发挥到淋漓尽致是？后面的这个剧情的设定跟这人物的设定是一样的，类似这样，这个就很多很多东西可以想，好吧，反正这本是还不错，但是中间唯一的嗯算缺点嘛，可能也也不太算，就是比较普通的地方。我不能讲缺点，因为我觉得不不太算缺点，因为。我只能说比较普通的地方，因为因为我刚刚说不太算缺点，因为我想一想，它前面这些小小的东西、普通的东西，在最后面的时候，在大结局时候都有把它回收这些伏笔，可是这些伏笔在我看来有点呵呵、呃、不够自然，只能这样讲。不够自然，就是以以我的这个角度来看哦，我知道这边是伏笔了，就是我看得出来啊。这边他是要做伏笔的，他这边有一个什么毒药的粉，然后怎样怎样，然后这边是声音，这边这是伏笔，这是伏笔，等于他最后就是有点太明显，他的伏笔<咳>。所以这本唯一的你硬要说比较普通的地方就是伏笔太明显。当然，这个为什么说不太算缺点？因为它就算太明显了、哦，你其实那大结局，我就双胞胎可能猜不到，但其他猜得到。就是他，他不是日本人，他他是大陆人。他其实，其实真相是什么？就只有双胞胎猜不到。可是我觉得双胞胎，我现在仔细一想，双胞胎，哦，有有有伏笔，有伏笔在里面啊。好吧，可能有些人猜得到。对，那个也秒，蛮明显的。就是因为伏笔太明显，所以导致他的这个大结局，他唯一就是他的大结局，大真相。不够不够不够爆，可是这个也反映在他他这一本整本的协调性上面，因为整本就不是在追求大结局。我突然想到，因为如果他的大结局太爆的话，我们焦点全部都会被移转到，我们就不再管当一些犹豫的部分，主角在犹豫要不要追真相的部分，那个其实才是整本的核心重点。你到底要不要看真相？真相？给你看是可以，可是给你看之后，你得有心理准备，这个真相一定会伤害你。你现在不知道真相是最好的的那种概念，我觉得是这概念是它的核心。那如果大结局太爆的话，我们全部焦点都转移了啊！大大结局好，前面不用犹豫了，就是要看这个真相。所以我觉得它整个协调片可能是这样，所以我才说刚刚的缺点已经也不算缺点。就是它，就是有这个转换过程。你以为的缺点，其实你换个角度想，好像不是缺点。那比较普通的地方就是伏笔太明显，就这样。的。其实没错，其实伏笔太明显是是我我我我这个角度看到的啦，啊。其他人看可能就觉得不会，咳咳因为我常在做这个伏笔跟彩蛋的的买买埋入之类的。然后这个。我想一下，它里面有一个警告信啊，就是有一个一个人在警告他，就是他的亲哥哥啦，不是他日本这哥哥，是他亲哥，他大陆那个双胞胎哥哥，寄一些信啊给他，然后这样的、嗯。那边我是觉得，嗯，可有可无哎、欸，我突然觉得那边其实可有可无。当然他，他他跟后面是整本都有连贯，只是他可以用换一种手法，只是好像也很难想到别的手法，因为。好吧，我就觉得他、嗯，如果他这一本，呃，我想一下，减了五分之一的的内容，会会更节奏，会节奏会更快。他节奏其实不慢，但是节奏不慢，大 6.5 6.5 分数，以节奏1到0分数来讲， 7分数是通常大家都可以接受，最大众化的速度， 7分数，他大概六点五。嗯，所以我觉得他可以再快一点点，把一些小小东西，因为小小东西为什么我要塞那些？我突然觉得，是因为他想他想用其他东西去盖掉那个伏笔，就是他刚刚有些很明显伏笔嘛，五六个，但是他又塞了大概十个伏笔进来，可是那些伏笔不太重要，所以他想要去这样去混腰。我现在给你十五个伏笔，但是跟我大结局有关的其实只有五六个。大概是这样吧，嗯，所以我觉得有些，我觉得有些小小东西可以拿掉，小伏笔、小彩蛋啊，像那个他亲哥哥就是、嗯、一直寄一个电点字的警告信给他，但是，嗯，我觉得那边好像是还好，可是那个也是一开始能串起整个事件的。核心那个开头就是，他好像是靠那个东西才才去追寻真相的，所以好像也还行啊。反正整本是蛮协调的，可以用一个字：协调跟平衡。然后转场跟叙事手法那边都是做到算很很高级的。大概就这样吧。<咳>所以这本算算不错的。然后这本就完，我刚,刚想录其他本，可是其他本我发现这本是比较近一期一点看完的，起码你太久没看已经忘记剧情了。不过这本还有一个厉害的点要讲，因为这本是是写实的，其他本好像有点奇幻，写实也就是我我我常,常讲奇幻的或。或科幻什么之类都比较好写，就是就分两种啦，写实跟奇幻嘛。故事就是这样，写实类通，我就觉得比较难写，然后尤其又是推理又更难写，然后他这种又把推理碾得没那么硬，他把它更平缓，因为他他去他玩的是另一个元素嘛，所以其实我们就更更容易思考那个真相，而不是着重在手法或者是剧情本身。它剧情本身走的是另一个，我说着重它剧情是那种推理手法或推理的思考逻辑度的那种，就是正统超强推理那种，它不算是。但是这个会更更平易近人啊，更大众化一点，因为你用超强推理那是给就是很享受推理的人去看的。那我是还好，我我是还好啊。就这样，我觉得还还不错。然后写时、嗯，最难写的，我觉得、嗯、那这本的特色太明显，就是以低人称的盲人视角去写。然后我就反思到刚刚那边嘛，他的那个人物的设定跟剧情设定是几乎是同时设定的，就是一切都编排好的的感觉。可是我觉得嗯少一点，因为我，可是我也在反思，我因为我常用或我渴望看到某些故事，它是有暴走性的，也就是在剧情的、呃、中段或后段，它是会进化到一个进化或暴走都可以，它会暴进暴走或进化到一个你想象不到的程度，它还不是大结局哦、喔，它在大结局的前。前半段会开始进入到你已经想象不，所以你感觉有点失控，但是这是另一种写法，你已经你已经不知道他在他会怎么走，他的走向无法猜测的。可是这本没有，这本是猜测得到他的走向，猜测到他这边要收尾，他这边就是还是有一个很明显的编排感。但是我我我喜欢的或我。渴望出现的故事是，它到中后段，大概就是，呃，我们用四分来讲，它到四分之三的时候，四分之四是大结局嘛，最后最后四分之一，它在四分之三的时候，中后段，他开始进入一个暴走性，他开始把设定、剧情、人物那些都都进化，或者都失控，于是剧情开始开始已经朝向哇，我前面根本没想到这个，已经无法预测的阶段。类似这样，就如果他这一本的中间或哪里，呃，我突然想到有一点啦、啊，有一个小点，有一个小点算，就是中间还哪里，他他母亲死掉的的那一段，算是一点点。哎、欸，怎么突然母亲死掉，被谁杀了？除了揭开原本的哥哥的真相以外，现在要来找到底谁是凶手，他的怀疑更强烈了之类的。好吧，那边算一点。我突然想到，因、欸、为我刚刚记忆力有点哼，没有记得很清楚。好，这算就算。那那他就过了过了，这就算，这就是他，他前中段嘛都在寻找各个真相，可是他需要有一个，就是我之前讲那个剧情点，他需要有一个一个说有一个爆点，可以开始让整个故事转向另一个层面，或开始加速他的进化。咳咳对他他有他有他在中后段也是，他再一次回去看母亲，结果发现、嗯、母亲已经死掉了，然后凶手就在他附近，当场第一故事。他凶手下完毒，然后他才跟上去，跟那边。但后来忘记母亲好像怎么死，好像是自然死了，好像是这样。对，那边就是一个开始，就有点加快加速的。好，他有，我刚忘记了，所以这就是好啊，就是好的地方呵呵。大概在中后段啊，其实很很多也会，很多电影或什么也是这样，中后段开始。就是你会有一个剧情加速的感觉，但其实不是哦。其实节奏都没有变快，只是突然某一个剧情点让、嗯、整个剧情仿佛有加速的感觉，因为那个剧情点它的密度比较高，它在短时间内做一件事情，诶，谁死了？短时间内做，但是整体的节奏都一样。像这边他吃了一个汉堡，就就我们讲一个故事，简单小的，讲四个，从四分之一到四分之四，就是一二三四嘛。第一个，一小明出门了，小明出门来到素食店，第二个，第二个剧情点，然后第一个还有来到素食店点一份餐，第二个剧情点他吃了汉堡，吃了薯条，喝了可乐，还有玩了玩具，然后怎样怎样怎样，反正就然后遇到某些人，然后第三个剧情点他走出走出店面，突然死了。其实每一个一二三四里面每一个我的速度我的。文字，我的什么剧情的编排，整体是一样的，整体是一样的，都做了某件事或某第一个嘛，做了某件事，第二第二点可能也做了某件事，第三点就是他死了，就这样。但是第三点这边死亡的时候，你就突然有个剧情加速的感觉，类似我刚刚这个在讲的，中后段突就我就想看到这个点。那我知道这种通常是因为我写的时候也通常会有这个点。然后像很多电影或很多也是有这个点，就跟歌一样，很多歌也会有那个那个点，就是在第一次前段，然后副副歌，然后可能再一次前段副歌、主歌、副歌嘛，然后两段之后呢，就会突然来一个，我不知道叫什么，反正就是一个转折，就是有点即兴的那种转折，你就是。跟其他前主歌副歌都不一样，然后那一段小转折之后，可能一两句，或可能三句，然后再来最后一次的就没有主歌，再来最后一个副歌，所以是主歌副歌，然后再一次主歌副歌，然后一个转折，一个转折的奇妙东西，然后最后再一个副歌。通常这歌，所以我就在等那个转折，那个东西，在我这边不叫转折啊，我我觉得还是一个爆点或一个，我自己叫它是。剧情暴走的阶段，我在等那个，它、啊、一定要有。通常啦、嗯，通常七八成的书都一定要有。我想一下，嗯，有我也有也有几个故事是没有的，就是也有很多歌嘛，主歌副歌主歌副歌结束，或主歌副歌主歌副歌再一个副歌结束，这样也是可以。好，大概是这样。好，这些废话不讲太多，所以说这本也是有的。然后我看一下最后，哦还好，最后在大爆点完之后的那个收尾，就是最细的地方，可有可无。其实我一直觉得这个是可有可无的，几乎有点像后记的感觉，但它后记写在书里面，我是觉得也是可有可无。不论是写在书外的后记一样，或写在书里面，就像最后一发精彩的烟火喷完，超大烟火喷完之后，然后再一点点小小烟火，好像那可有可无。就是在最精彩的歌唱完之后，再从最高峰转过来收那个抒情的部分。他原本唱得很激昂很高音，然后再唱一两句抒情的部分收尾，这个收尾我真的觉得可有可无。这就。看人啦、啊，我自己也蛮常这样收尾，但有些我也不收尾，甚至可以收尾收尾，可是收尾跟跟我一般传统以为的那种收尾不太一样，它这个是可有可无的收尾。好，就这样。<笑>所以我觉得这本学习的点就是那个，我最大的收获是这个角色的设定跟。其实几人称是还好，几人称其实这本不论是用第一人称、第二人称、第三人称都可以，是是都可以，都可以用。第二人称是没有，第三人称啦三或一都可以。然后我在想，嗯，就是那个设人物设定跟剧情设定几乎是完美结合，就是他要有这个剧情，一定要有这个人的这种必要性，他要有这个。剧情一定要有这个人，他要有这个人物，也一定要有这剧情嘛？到才好。<笑>总觉得人物设定开始越来越更比剧情更张性，因为这个人几乎一出来哦，你就想到他有什么故事，你是从这人身上想到这個故事。可是你想到这個故事也会啊，又想到人，好吧？这个最大收获啊，人物跟剧情完完美结合。因为我有时候想很多故事都是我设定先跑出来，剧情，嗯、呃，我想一下，然后像我们上一集生死币嘛，死神跟天使，其实主轴也是整个剧情设定先跑出来，嗯、我甚至不是人物跟剧情、欸，哎，我很多时候是设定，设定，这样讲就是世界观吧。这整个奇幻世界世界观，我先出来，再决定在这个世界观底下，或在这个科幻世界，或我们随便讲一句，在我们大家都不会死的情况下的这个设定下 ，OK， 什么人物出来，然后这个什么剧情延伸出来，我会先设定这个世界，我的写法好像会变这样。但是这本让我重新思考，似乎可以有别的这种写法，因为我几乎很多都是世界观 ，OK， 这是一个。海底电缆被咬碎，鲨鱼都变强大的世界，人类已经打不赢生物的世界。好，世界出来，于是必须要有一只鲨鱼，必须要有一只打得败鲨鱼的英雄。人类必须要有空岛，因为大家都居住在上面，地表已经被海洋吞没，被黑色海洋。或者下一个，像刚生死壁也是嘛？每个人的紧要关头会出现死神跟天使。谁挥着刀？生死必又是什么 ？OK， 讲完之后，好，主角决定给死神或天使这一对所以我猜想人物，然后我猜，就是我的一贯的模式会变这样。不过用这本硬要学也也不一定像，因为它是写实故事嘛。我只能说，写实故事的其中的还是差很多嘛。可是我我如果只有写写实故事的话，我可以依照它的模式。我是先有一个，因为写字书最常出现就是爱情故事。虽然我我很多不加爱情元素，但是我还是可以写爱情故事。那我就在想，用它的模式的话，我爱情故事就也要有一个特殊的主角。你可以说主角他这里是一生理缺陷啊，我我们这边可以写心理缺，主角有个什么心理问题，然后遇到了什么女主角，就是。哇，真的很难想，我就觉得写实还是难想很多，因为奇幻就是你有一个题目，你有个东西，而写实就是一张白纸，你要画什么都可以。好，奇幻我就照着，这样我有我有概念了，他他让我让我好发挥，我奇幻就照我刚刚那边嘛，我先想世世界观没关系，围观的做法，再想人物跟剧情。然后在写实故事，我就照他的逻辑，我的剧情呢跟人物要完美结合，也就是剧这个人物发生什么事，他有个特点，而从这个特点去延伸出什么故事，或者是反观他有点是循环。当我想出一个人物之后，我可以先想人物，然后从他身上 ，OK， 这人物假设有个心理疾病，自卑、自闭，然后自闭再从再延伸出，因为自闭，所以他的未来。他的未来就是剧情会发生什么事，可是，在未来这段剧情里面，他隐隐约约透露着这个人物的过去，所以我就从这个剧情的过去去导出这个人物，就是有点循环。我先想人物，导出一部分剧情，再从这剧情里面推断他的过去，于是他的过去形成了这个人物，有点这个循环的概念。好，就这本给我的启发，我之后可以朝这个方向去想。像我刚讲自卑、自闭那个，我们举例举完哈，一个自自闭哈自闭的男主，不是自闭症，是自闭的自闭的男主角，他在一个高中，他是一个什么机器人社的小社员，他在那边组机器人，于是后面引发什么，然后他他的机器人得奖，他在班上变得很有名了。可是大家知道他不喜欢跟别人玩，然后有个谁谁就很好奇。于是，于是做了什么之类的，然后才揭发他的过去。原来男主的过去是怎样怎样怎样。然后，哇，其实剧情这边还是很难，不行，我刚这没有完美结合，要要必须有一个东西完美结合。好，呵呵这不是短时间举的出来的。好，我这里就是这样呵呵，差不多了。我再去找下一本，欸、下一本。他的名字也叫什么什么师生、欸，可是这本我真的没有什么印象、欸、我可能会讲的跟这本不太一样，因为我不想再看一次，所以，我简略翻也也没什么印象、欸、我就我就大概讲，因为我这本我的我是觉得还好，好下一本我会讲的比较奇怪一点，我们下一集。下一集再慢慢听，但是也有优点啦。我们要想办法找出它的优点，是有的。我们下一集就可以找出来了。OK， 这一集心得系列第一集就这样、啊，好像讲的没有很好，但是因为它剧情有一点小复杂。其实剧情因为主要是心得嘛，所以剧情呢我是有个印象，大概就好所以我不会讲出这本的故事大纲啊、设定啊、剧情是怎样怎样。所以你听了，其实你也听，你也不知道这一本在演什么，但没有关系，我们学他的厉害的地方，这是心得啦，这、就是我我我单纯的记录而已啦，就这样分享一下。那如果有看过，当然很好，可以从我这个不同角度的心得去摸索。那、啊、没看过，是也，也不一定要看啦。我如果真的很推的，我会再再特别推。那这一本是有点推的啦。很推的，我再推；没有很推的都，都都不推。好像也不能这样讲，没关系。很很推的我，我会再特别特别强调，我会再特别把它的剧情全部都讲完。可是当我剧情全部都讲完，我又很推，你好像也不用看了。所以好像，好像就这样吧。我们心得最重要、啊，故事引导出来的，我觉得最终还是你后来的反思跟收获。还有或者一点点成长，那其实里面的剧情或者设定什么那些，都是当下你看完，或你看一场电影当下的感动跟享受当下的快乐就好。后面的我们再讲后面的，已经没有那个当下，我们再讲看完、吃完、听完后面的收获。OK， 新的系列就是这样，<笑>下一集再见，拜拜。